0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press Andalucía En esta cita contamos con un invitado de excepción como es Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía Tras su intervención inicial, podremos escuchar un breve coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, quien será el encargado de trasladar algunas de las preguntas de los asistentes, tanto presenciales como virtuales, a esta cita. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha sido el encargado de abrir el encuentro, tal y como podemos escuchar a continuación.
2: Señor consejero, querido delegado de Europa Fresh en Andalucía, delegado del Gobierno, autoridades presentes, buenos días a, a todos. Solo unas breves palabras de bienvenida por mi parte para abrir una nueva edición de estos desayunos y para celebrar que estos encuentros, tan pegados a la actualidad y a las prioridades de Andalucía, recuperen sus parámetros habituales, siempre dentro de las lógicas preventivas que nos ponen la más elemental de la prudencia. Hace más o menos un año también tuvimos con nosotros al consejero de Andaluz de Hacienda, al que agradecemos de nuevo hoy aquí su presencia y su disposición a compartir las líneas maestras de su departamento en este contexto crítico y de intensa actividad política y también económica. Pese a las muchas incertidumbres y dificultades que todavía se mantienen, tenemos que admitir admitir que hoy existen elementos muy relevantes que han mejorado desde la última comparecencia del consejero en este foro y que nos permiten vislumbrar un escenario más favorable en el futuro con el esfuerzo de toda la sociedad. La situación sanitaria empieza a estar controlada. ...lo que nos ha devuelto una parte importante de la normalidad... ...y anima a una recuperación socioeconómica más sólida y estable. Estamos, por tanto, en una fase trascendental... ...para aprovechar al máximo las potencialidades... ...y los sectores estratégicos de Andalucía... ...de modo que podamos tomar posiciones de liderazgo... ...en el nuevo modelo económico que se abre paso... ...trabajando en una mayor modernización... ...y también en la transformación de nuestro tejido productivo". Para nosotros es un placer volver a poner esta sede a disposición del diálogo, el coloquio, el intercambio de ideas y, sobre todo, la puesta en común de estrategias que nos permitan seguir avanzando. De nuevo, muchas gracias a nuestro querido consejero, a nuestro invitado de hoy, a Europa Press y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Muchas gracias.
3: Buenos días a todos. Eh, en primer lugar, eh, agradecer a Europa Press que nos haya invitado a, a poder participar en estos foros. Agradecer también a, a Antonio Pulido, a Cajasol, que como siempre nos recibe en su sede, que es fantástica. Agradecer a dos patrocinadores, tanto a Atlantic Copper como a Cepsa también, el que tengan el compromiso de, de ayudar en este tipo de, de foros que nos permiten trasladar. Y, y lógicamente, pues, a, a Francisco Morón, a Gracias por, por el rato que vamos a pasar. Me piden que sea rápido porque para dejar para dejar espacio a, a las preguntas y bueno, intentaré ser lo más rápido que pueda. La primera cuestión que nos planteábamos es cara a, esta, a este a este debate o a esta jornada. Si alguien de nosotros nos parase Europa Press por la calle a preguntarnos. ¿Cuál es el principal problema que puede tener ahora mismo Andalucía o España o el problema que tenemos nosotros? Yo creo que todos contestaríamos más o menos lo mismo, ver cómo va a ser la recuperación económica y quizá más importante aún cómo va a afectar el empleo nuestro, de nuestros hijos, es decir, cómo vamos a estar, Hablando Hablamos de esa recuperación económica. Bueno, pues en ese trabajo es en el que estamos y la cosa más importante que hemos hecho esta semana que yo creo que puede aportar algo de luz es la ley de tributos cedidos que, que en este caso pues hemos intentado ...llevar una política que prometimos al principio... ...y que era la de la rebaja de impuestos... ...y sobre todo que fuera una medida... ...que afectase a todos los andaluces, ¿no? En ese sentido, pues... Eh, ...que está aquí parte del equipo... ...tanto de tributos, de la atria, ...de la Consejería de Hacienda... ...del de, delegado del Gobierno... ...es decir, son... ...se trabajó conjuntamente jun, con las formaciones políticas... ...tanto con... ...con Vox, como con Ciudadanos... ...como con el Partido Popular... ...porque fue una proposición de ley... ...y había un claro objetivo... ...intentar hacer una rebaja... ...que pudiese activar la economía... ...y sobre todo una rebaja, como digo... que fuera ...para todos los andaluces, que llegase al máximo, que llegase a las personas. ¿En qué objetivo? Como decíamos, en la recuperación económica y el empleo... ...y también en ese convencimiento que tenemos de que Andalucía tiene todos los elementos necesarios... ...para ser la locomotora de este país. Sinceramente, es sin complejos. Creemos que Andalucía lo puede tener. Y en ese camino, digamos, ¿vale solo bajar los impuestos? Lo hemos dicho siempre. No. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría y todo iría fenomenal. Es necesario sumarle más cosas. Saben que desde que estamos hemos hablado de la necesidad de la reducción de trabas administrativas y burocráticas, de la simplificación, de la agilización, que son medidas que también venimos desarrollando y aquí aprovechando que está el secretario general de Economía, que es responsable de la tercera reducción o simplificación del ámbito de la administración que está a punto de salir, pues ese es el camino, es decir, la suma de muchos elementos y, sobre todo, tampoco nos equivoquemos que esto no lo hacemos nosotros, esto lo hacen los empresarios, los autónomos, los emprendedores, es decir, muchos de los que están aquí, si realmente creen en el proyecto que estamos poniendo encima de la mesa y deciden que Andalucía puede ser este sitio en el que invertir y les puedo asegurar que tanto lo que hay dentro como la gente de fuera que quiere venir, está mostrando un fuerte compromiso de invertir en Andalucía y eso nos hace ver que a lo mejor lo que estamos poniendo encima de la mesa no está mal. Incluso cuando alguien habla de la rebaja de impuestos, puedes tener duda, porque el Gobierno central es verdad que decide subirlos y uno se tiene que replantear si esto está siendo adecuado o no. Algunos nos hablan de la curva del Afer y yo creo que eso es teoría que algunos pueden creer más, otros menos, pero que si alguien hace el análisis de este país del año 96 a 2004, en el que nosotros estamos copiando lo que hicieron en ese momento, se crearon 5 millones de puestos de trabajo, empleo, y se recaudó casi el doble de lo que había al inicio de, del año 96. Bueno, dice, pues eso es lo que nosotros queremos. Y si te vas al año 2012 y 2018, aplicando las mismas políticas, se crearon tres millones y medio de puestos de trabajo, lo que nosotros queremos, y se consiguió hacer una recaudación récord el año 2018 de 208.000 millones de euros de recaudación de impuestos. Con lo cual, ese planteamiento creo que no, no estábamos orientados. Pero además, nos miramos también en el entorno internacional y miramos a Portugal, vemos que baja impuestos y vemos a Mario Draghi que intenta mantener una posición totalmente técnica sin análisis político. Y lo que ha anunciado hace dos semanas, creo que fue, fue una rebaja de todos los impuestos para intentar ayudar al crecimiento de la economía. Pues cuando alguien llega en el año 2019, lo primero que analiza es que la comunidad autónoma andaluza era la que más impuestos pagaba prácticamente en todo de España. Y no entendíamos por qué tenía que ser la que más impuestos tuviese que pagar. Y empezamos con ese compromiso de bajada de impuestos, que además esta ley de tributos, esta ley de tributos, esta, segunda, esta tercera rebaja de impuestos, lo que lleva es otra cosa que creo es importante, que la política vale, vale mucho ahora, que es cumplir lo que prometes. Es verdad que estamos acostumbrados a que se hagan muchas promesas en campaña electoral, cuando se, acuerda, cuando se acuerda para Constitución de Gobiernos, y eso, por desgracia, y no debería ser así, ha perdido valor. Yo creo que esto reafirma los compromisos que teníamos como deberes en la Consejería de Hacienda, que era devolver la situación precrisis del año 2012-2011 de la subida de impuestos, volver a dejar la situación y devolver la situación del impuesto a la renta de transmisiones a una situación de cierta normalidad. Y eso es lo que se ha intentado. Cuando nos preguntan, ¿pero por qué decís que es para todos? Pues bueno, porque tiene ayudas para las personas, para los jóvenes menores de 35 años, porque hemos cometido, hemos introducido perdón, a un colectivo como las víctimas de violencia doméstica, y lo digo sin complejos, víctima de violencia doméstica, porque incluye a las víctimas de violencia de género y cualquier víctima de violencia en el ámbito familiar, que sabemos que, por desgracia, se producen casos y lo que pretendemos es llegar a todo el mundo también a las víctimas de de terrorismo, hablamos también del tema de la natalidad, hablamos de las familias numerosas y las familias monoparentales, hablamos de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores, hablamos de la formación y de la educación, hablamos de, en una palabra, hablamos de intentar llegar a todo el mundo. ¿Y bajo qué políticas? Pues políticas de acceso a la vivienda, políticas de apoyo también a la discapacidad, Políticas también de apoyo al reto demográfico. Es decir, estas medidas, además, todas o casi todas están incentivadas o incrementadas si se producen en una población, en un municipio de menos de 3.000 habitantes. Y eso es lo que, de alguna manera, se pretendía. ¿Cómo lo hacemos el llegar al máximo de gente? La primera cuestión que tenemos es que en las leyes anteriores, los límites para determinadas ayudas estaban en 19.000 euros si era declaración individual y 25.000 si era conjunta. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo hemos incrementado de 19.000, perdón, de 19.000 a 25.000 y de los 24.000 que había anteriormente a 30.000. Para que ustedes hagan una idea, si coge los datos de la agencia tributaria, en Andalucía, gente que gane hasta 30.000 euros es el 80% de los andaluces. El 80%. Con lo cual, nosotros queríamos llegar a los máximos, al 80% que creo que era un dato importante. Esto, como decimos, se, se inició en el 19, se, se hizo alguna mejora en el 20 y se ha hecho en el 21. ¿Y cuáles han sido las principales medidas, por decirles alguna? En el impuesto de la renta a las personas físicas, pues hacer una tarifa que empiece en el 9,5 y acabe en el 22,5. Hemos incluso adelantado un año, la medida que iba a entrar en el año 2023, la hemos adelantado al año 2022. ¿Esto qué nos permite? Pues tributar como, otra, como algunas comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha que en Castilla-La Mancha no se ve mal ni esto se dice que es de los ricos pues por ejemplo eso si hablamos de inversión en vivienda habitual mejorar las condiciones de los jóvenes y de todos cuando tienen acceso a la vivienda habitual que antes era un 2, un 3% pues elevarlo hasta el 5% o por ejemplo les parece bien que una persona mayor de 68 años que alquile una vivienda y pague 300 euros de alquiler antes no se podía deducir nada en la renta ahora se va a deducir 540 euros Esos son el tipo de medidas que tiene esta ley de impuestos. O una deducción por nacimiento de hijo. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la natalidad. Pues donde antes había una ayuda de 50 euros, ahora se da una ayuda de 200 euros. Pero si además el niño ha nacido en un municipio de menos de 3.000 habitantes, esa deducción se incrementa hasta 400 euros. Esos son el tipo de medidas que venimos aplicando. Igualmente, para las familias numerosas, incrementándolos, como les he dicho, el umbral de personas que se pueden beneficiar hasta 25 o hasta 30.000 euros. Eso nos permite llegar a la gran mayoría. Me gustaría, si me lo permiten, eh, hacer una referencia a algo que ha generado cierta polémica y a ver si yo soy capaz de explicarlo. La deducción, y así evito la pregunta que supongo que vendría después, la deducción en gastos educativos. Primera pregunta que yo les planteo. ¿Estamos todos de acuerdo que nuestros jóvenes en el inglés y en las nuevas tecnologías tienen que ir por ahí, yo creo que nadie lo discute, el que no tenga inglés y el que no tenga habilidades tecnológicas no tendrá trabajo, casi seguro que dentro de 10 años no tendrá trabajo. Estamos todos de acuerdo que estamos haciendo un enorme esfuerzo en la educación pública, con, no solamente con eso, con robótica, con inteligencia artificial, con emprendimiento que está haciendo, pero es cierto que muchos padres deciden que sus hijos, aparte de lo que dan en el colegio, puedan tener un refuerzo. Incluso muchas escuelas públicas, por las tardes los directores se están preocupando de gestionar los espacios públicos para facilitar que los niños puedan ir por la tarde a un precio más asequible, puesto que evitan costes. Vale. Parece bien que a esas, famili- a esas familias le podamos dar una ayuda de un 15% hasta 150 euros. Yo creo que está bien. Y alguien nos dice, ya, pero claro, cuando ponéis rentas hasta 80.000 o hasta 100.000, si es tributación conjunta, nos decían, esto es para ricos. ...bueno, puede ser un planteamiento... ...yo les voy a hacer algún análisis... ...esos 80 o mil euros... ...ya estaban puestos, por ejemplo, anteriormente... ...para las familias monoparentales... ...que tenían un ascendiente mayor de 75 años... ...y nadie lo veía como un rico... ...ese límite ya estaba... ...o para la adopción internacional... ...ya había un límite para poderse aplicar la deducción ...de rentas hasta 80.000 o hasta 100.000... ...y nadie se escandalizaba... ...o le digo más cuando hablamos de la asistencia, la asistencia jurídica en un proceso laboral, no había límite. Se podía aplicar la deducción, el que ganaba 10.000 euros y el que ganaba 10 millones de euros. O si hablamos de la ayuda que hay para asistencia doméstica, es decir, para las personas que tienen en casa a alguien que les pueda ayudar, no había límite, se lo podía aplicar el de 10.000 y el de 10 millones de euros. Y cuando se puso la universidad gratuita, no, yo no lo creo que lo vean como una crítica, que yo estoy de acuerdo con lo que hicieron, ¿eh? pero cuando se puso la universidad gratuita, Se hizo gratuita para el de 10.000 euros y para el de 10 millones de euros. Y nadie les dijo que fuera de ricos. Entonces, yo creo que nuestras medidas tenemos que llegar a todo el mundo. Tenemos que cuidar a los que tienen peores condiciones. Por eso hay muchas ayudas para ellos hasta 25, hasta 30. Pero tampoco podemos dejar fuera a nadie. Aquí no vamos a criminalizar a nadie por ser empresario, emprendedor autónomo. No vamos a criminalizar a nadie porque tenga mucho dinero. ¿Saben cuánta gente gente en Andalucía gana más de 60.000 euros con datos objetivos? El 2,75% de las rentas. Aproximadamente 100.000 personas. 100.000 rentas. ¿Alguien cree que alguien hace una política para 100.000 personas solo? O sea, ¿algún partido político es tan tonto de hacer políticas para 100.000 personas? No ganaría nunca, ¿no? Los hace para la mayoría. Y la mayoría, el 80%, están hasta 30.000 euros. Pero, aparte, que creo que es un convencimiento y una sensibilidad especial que tenemos que tener. Lo digo porque, así, una de las preguntas que se podría suscitar, como esto tiene mucha reflexión detrás, que no se ha hecho de manera ideológica, yo creo que, que, que esto se tenía que poner encima de la mesa. O, tampoco había límite para los que compraban acciones y se podían deducir, por ejemplo. O sea, el que compraba acciones y podía participar en sociedades y tenía una deducción... ...daba igual que fuera de 10.000 euros que de 100 millones de euros. Todos tenían derecho. Yo creo que que en este camino tenemos que tener un poco... ...superar ya esos clásicos que yo creo que son muy arcaicos... ...y que la gente no compra en la calle de los ricos y los pobres la derecha y la izquierda. Portugal baja más los impuestos que nosotros y gobierna la izquierda. Entonces, yo creo que esto va, como decía Kennedy... ...de los que quieren estar arriba y los que quieren estar abajo. Y yo creo que Andalucía quiere estar arriba. También se ha producido un debate... En este sentido, fíjense, se decía que en Andalucía no se podía bajar impuestos. Yo la crítica que he recibido esta semana es que esta rebaja es muy pequeña. Algo está cambiando en Andalucía. Si la crítica que recibimos es que esta rebaja de impuestos es muy pequeña, es que nos hemos convencido todos de que Andalucía no tenía por qué ser la que más impuestos pagase de toda España. No tenía por qué. ¿Nos gustaría ser la que menos impuestos paguen? No, nos gustaría ser la que pague los impuestos que ustedes consideren que son correctos. ¿Y saben cuándo ustedes van a considerar que sus impuestos son correctos? Cuando vean que con su dinero lo utilizamos de la mejor manera posible. Con lo cual, dejemos de crear comisiones en Madrid para el régimen tributario, para cambiar la fiscalidad y empecemos a crear comisiones para analizar el gasto público. Porque yo les pregunto a los que son empresarios, si ustedes lo primero que hacen cuando tienen que hacer su cuenta de resultados es mirar cuánto más le van a cobrar a un cliente antes que mirar cuánto puedo ahorrar en mi empresa. Las administraciones tenemos que mirar cuánto podemos ahorrar, respetando la educación, la sanidad y las políticas sociales, para poderle exigir menos a los ciudadanos. Y alguien también nos decía, no, pero en transmisiones patrimoniales estáis rebajando. Todos ustedes supongo que, por suerte, han podido en algún momento comprar un piso. Alguien que se compra un piso cuando paga algo menos de impuestos, ¿ese dinero se ahorra o se produce consumo? Amolar el piso, una pequeña obra, actuaciones concretas. Nosotros cambiamos dinero por empleo. Creemos que el dinero en sus manos genera más empleo que si lo pasamos a la Administración. Y por eso tomamos este tipo de decisiones. Y alguien podría decir, ya, pero es una renuncia que estás haciendo, ¿alguna posibilidad? Fíjense, les digo datos de septiembre a 30 de septiembre. La recaudación del año 2019, porque si la comparamos con el 20 estaríamos haciendo trampa, ¿no? La recaudación en transmisiones patrimoniales un millón, perdón, 1165 millones de euros. Hablo un número redondo. Sabe cuánto llevamos ya a pesar de haber bajado los impuestos. un millón, perdón, 1165, 1265. Es decir, hemos conseguido bajar impuestos que ustedes paguen menos y recaudar más en el impuesto De nuevo, se vuelve a repetir, si cogemos el año 2019, cuando se bajaron impuestos, se consiguió recaudar en el impuesto de la renta a las personas físicas 600 millones de euros más. 116.000 personas más. Y yo les voy a hacer justicia. En el año 2018 fue la primera vez que se incrementó de manera importante. Y alguien dirá, hombre, ¿está diciendo el Partido Socialista? Sí, porque ¿se acuerdan lo que hicieron? Que por la obligación de ciudadanos rebajaron hasta un millón de euros bonificaron el impuesto de sucesiones y situaciones Y también se produjo una recaudación extraordinaria del impuesto a la renta. O sea, que esto no es de derechas o izquierdas, es de hacerlo bien o no hacerlo bien. Y eso es lo que yo creo que teníamos que, de alguna manera, ponerles encima de la mesa. Hay una cuestión que hemos hecho, y a mí me gustaría destacarla, que, que es un sé que es muy complicado que salga, pero también es una deducción que hemos establecido para el I+. Es decir, este país, y aquí hay algunas personas mejor que mucho más cualificadas que yo para poder hacer esta afirmación, pero necesitamos tecnología, necesitamos investigación, desarrollo, innovación. Bueno, pues estamos poniendo una deducción que no existe en España a este nivel y es, si ustedes en su renta, con su dinero, deciden invertir en una entidad que esté participada en poco o en mucho, pero participada en algo, por un centro tecnológico, por una universidad, ustedes de la aportación que hagan se pueden deducir el 50%. Y hasta 12.000 euros de deducción. Quiero decir, si ustedes aportan 24.000 euros a esa sociedad para intentar hacer ese ecosistema que es necesario en Andalucía, ustedes pueden recuperar de la renta 12.000 euros. No lo tiene nadie. Esto estamos copiando literalmente lo que hace el Reino Unido lo que marcan en Estados Unidos. Porque creemos en eso, creemos en las empresas, en los autónomos, creemos en el talento que hay. Cuando les decimos la locomotora, la gente dice, bueno, sois muy exagerados quizá. En Andalucía tenemos, si hablamos del fútbol, a los que nos gusta el fútbol, tener una buena cantera, y aquí tienen ejemplos ustedes, claro, con el Sevilla y con el Betis, es importante porque eso es futuro, ¿no? Nosotros tenemos dos millones de chicos y chicas estudiando ahora mismo. Que ustedes, con sus impuestos, pagan por cada uno de esos chicos, por su formación entera, 110.000 euros. ¿Vamos a formar con 110.000 euros a los chicos y chicas para que se vayan a trabajar fuera?, Algunos de los empresarios y representantes que estéis de empresas, ¿vosotros invertiríais 110.000 euros en un trabajador para que se vaya a la competencia o intentarían darle todo el entorno para que realmente eso se pueda producir y se pueda quedar en Andalucía? Esas son algunas de las cuestiones que nosotros intentamos poner. Tengo mucho más eh, análisis de, de rebajas. ¿no? ¿Les parece bien que un menor de 35 años le hagamos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y compra una vivienda de 150.000 euros que antes pagaba el 8%, pagaba 12.000 euros, ahora le pongamos el 3,5 y medio y pague 5.250 euros? Es decir, ¿se ahorre 5.700, 6.750 euros? Yo creo que sí. ¿no? Creo que ese joven lo va a agradecer. También les digo, no sé si es mejor o peor, nosotros creemos que es mejor, pero es otra política de vivienda. Yo, si usted compra una vivienda, para ayudarle a que compre una vivienda, no intervengo el mercado. No le digo al empresario lo que tiene que hacer. No le digo al joven lo que tiene que hacer. Yo, en la medida que yo puedo, ayudo a que se compre esa vivienda. Ayudo a que se amueble esa vivienda. Ayudamos a que se puedan hacer las reformas. Ayudamos a que la gente pueda adquirir una vivienda. Si ese señor mayor de 68 años tiene que pagar un alquiler, le ayudamos a que su carga del alquiler sea menor. No creemos en otra forma, creemos en ese concepto de la libertad en la que el propio mercado tiene que tener la capacidad para para darnos respuestas. Y nosotros tenemos que ayudar interfiriendo con ayudas en un momento dado como esto o eh, matizando muy importante. Hay gente que nos dice, no, pero apostáis por la educación pública, por la sanidad pública o por las políticas sociales. Primero, porque creo que es nuestra obligación. Si a ustedes les pregunto por una carretera concreta, posiblemente no me sepan decir si la carretera es del Estado, de la comunidad autónoma o de la diputación. Pero creo que todos ustedes tienen claro que la sanidad, la educación y las políticas sociales son responsabilidad de la comunidad autónoma. Pero, en segundo lugar, también les digo, las empresas, cuando vienen a Andalucía, nos preguntan qué sanidad pública tenemos, qué educación pública y qué políticas sociales, porque quieren lo mejor para sus trabajadores. Entonces, ese sobreesfuerzo que estamos haciendo es importantísimo. Y termino ya por hablar también del último elemento, que sería el el presupuesto que tenemos para el año 2022, que también supongo que será una cuestión. Mire, ya anunció el presidente ayer, el presupuesto, la envolvente, va a estar en torno a los 43.800 millones de euros. Es un enorme esfuerzo que estamos haciendo como comunidad autónoma, que está amparado en los Next Generation y en los fondos europeos, porque tenemos que hacer un enorme esfuerzo. En segundo lugar, porque el haber hecho bien las cosas en el año 2020 y el año 2021, cuando ya decíamos, cuidado que en el 22 vamos a tener problemas, nos va a permitir trasladar esa buena gestión al año 2022, para tener un margen que no nos lleva a recortes que nos ha hecho el Gobierno de España en 2.317 millones de euros, 15.500 millones para el conjunto de comunidades autónomas. ¿En qué posición de la negociación estamos? Pues intentar que las formaciones políticas apoyen, con su voto favorable, con su abstención, unos presupuestos que lo que buscan es el mejorar, el acelerar esa recuperación económica. Ese es el gran objetivo. Y cuando me preguntan, ¿pero qué diferencia hay entre tener presupuesto y no tener presupuesto, o tener un presupuesto prorrogado. Póngase ustedes, si ustedes trabajan para una empresa que es estable, tiene seguridad, tiene futuro, y además tiene un contrato indefinido, ustedes no tienen que estar pensando en el mes siguiente. Ustedes ven con proyección, si voy a poder hacer esta inversión, qué va a estudiar mi hijo, si me tengo que cambiar el coche, si están pensando de otra manera. Si ustedes están en una empresa que tiene inestabilidad, inseguridad, incertidumbre, y además a ustedes les renuevan los contratos mes a mes, su visión no es... ...de largo plazo, es del corto, cortísimo plazo. Si nosotros tenemos un presupuesto prorrogado prácticamente cada mes... ...tenemos que estar recomponiendo el presupuesto. Eso no va a poner el foco en lo que realmente debe llegar a la gente... ...que es el dinero de los fondos europeos de los Next Generation. Hablamos del reto más importante que tiene este país. Nosotros, en nuestro caso, tendremos que ejecutar y cumplir tres o cuatro veces el mejor año que hemos hecho... ...de gestión de fondos europeos, para que vean el reto que tenemos por delante. Por eso, para nosotros... Es fundamental poder tener presupuestos. Hemos hecho el presupuesto mejor que hemos sabido hacer para que tanto Vox como PSOE como Adelante Andalucía se puedan sentir identificados con él. Y en ese camino estamos y espero que dentro de un tiempo, cuando volvamos otra vez con ustedes, les podamos decir que Andalucía, por cuarto año, vuelva a tener presupuestos, que creo que es lo que todo el mundo está esperando. Muchísimas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, consejero. Bueno, nos vemos últimamente mucho. Estamos dándole mucha vuelta a esa rebaja fiscal. La ha explicado muy bien. Creo que cualquier duda que tenga cada uno le vamos a tener que a la dirección de correo para que se la pregunte y a partir de ahí una atención privilegiada. Llegar al futuro, ¿hay margen? ¿Por dónde tiene que seguir caminando Andalucía? ¿Hay más margen para más rebaja fiscal para seguir situándose entre las comunidades autónomas y que la presión fiscal sea menor?
3: Vamos a ver, nosotros eh, en, en un índice que hay a nivel mundial de la Tax Foundation, eh, Andalucía, cuando nosotros llegábamos, estábamos la decimosexta diecin- de 19. Alguno me pregunta la 19. ¿Por qué? Pues porque el eh, pa- País Vasco la divide en tres. ¿vale? Estábamos la 16. Hoy, eh, con esta, el último informe que ha sacado, estaríamos la séptima. Era justo antes de la ley de tributos cedidos. Con esta aprobación, ahora mismo nosotros estaríamos los quintos de España. ¿Hay más margen? Yo creo que hemos hecho el esfuerzo que podíamos hacer. También es verdad que tenemos una consolidación del gasto público en materia de sanidad. Nos hacemos, vivimos más, tenemos más gastos, tenemos tratamientos que son más caros pero salvan más vidas y creo que nadie nadie entendería que renunciásemos a eso y luego tenemos un enorme reto en la dependencia. Nosotros llegamos y nos encontramos una dependencia con unas listas enormes, hemos reducido muy rápido esas listas pero no les voy a engañar que todavía queda un esfuerzo. Y creo que como como comunidad, si me permiten como país, hay tres variables que tenemos que tener, la sanidad, la educación, si yo quiero saber que si me pongo malo me van a cuidar, Cuando digo yo, me refiero a mi familia, quiero tener una buena educación porque es el futuro de mis hijos y también quiero tener una seguridad de que si a alguien de mi entorno le pasa algo, duro y difícil, lo vamos a tener. Entonces, eso cuesta dinero. Yo creo que con el esfuerzo que hemos hecho de poner a la comunidad donde lo hemos hecho, eh, hemos hecho el el esfuerzo más grande que podía. Que ¿Podemos tocar todavía alguna cosa? Seguro. Pero no le voy a engañar que ya son cosas menores porque la gran rebaja fiscal es que hemos hecho un esfuerzo en, en tres años en dos años y nueve meses que llevamos de poner a Andalucía a competir con la pues eso la tercera o la cuarta comunidad de España en cuanto a una tributación más equilibrada y ojo que el mérito de que la comunidad vaya como va no es nuestro, repito, es de los empresarios los autónomos, los trabajadores que están creyendo en este proyecto y por eso están disparando los números de Andalucía.
0: Es, es un arma para, bueno, aparte de la de régimen especial, entiendo que Andalucía sí se puede situar entonces entre las dos o tres, ¿no? Porque sí. si se excluimos de las cinco, sí. la de régimen especial, estamos hablando que está Madrid y Andalucía prácticamente sí. en el máximo, en el tope puede ver de rebaja fiscal, ¿no? Eh, ¿Puede servir de locomotora para atraer esa industrialización que todavía tenemos ahí pendiente que llevamos años reclamando para Andalucía y que no se está terminando de, de lograr.
3: Hombre, tener ese entorno favorable, fíjese, centrarlo todos los impuestos sería demasiado simple. Yo lo digo siempre y podríamos utilizar ese recurso por estar en Hacienda, pero la gente lo que no puede esperar son cinco años a tener una licencia o una autorización. Ese es el, el, el reto en el que estamos trabajando, en el que se está trabajando principalmente desde Economía con el apoyo de todas las consejerías para intentar... ...que la gente vea esas posibilidades en Andalucía... ...y eso se está produciendo... ...y luego de los fondos europeos... ...de los Next Generation... eh, ...de los cuales ya saben que yo soy ciertamente... eh, ...tengo mis dudas de la gestión de los mismos... ...pero es verdad que hay una parte para transformación digital... ...que eso sí que nos puede dar oportunidades... ...el otro día nos contaban... ...en Holanda... ...con menos territorio que nosotros... ...produce más agricultura que nosotros... ...tiene más robótica... ...introducida dentro del trabajo... ...y tiene más puestos de trabajo generados que nosotros. Eso cuanto menos como Andalucía nos tiene que hacer una reflexión. Por eso digo, yo creo que en Andalucía se están produciendo cambios de mentalidad... ...porque nos habían convencido de que no podía haber otra manera. Y la gente se está dando cuenta que sí que existe otra manera. Y que cuando miramos un poquito más allá de nuestras fronteras... ...vemos ejemplos que nos hacen ver. Entonces, eh, tenemos nuestro sector productivo, tenemos una oportunidad con la industria. Es verdad que esta inestabilidad, y algunas personas que podrían hablar mejor que yo... ...esta inestabilidad, inseguridad jurídica está retrayendo inversión, la gente se asusta y cuando no tengo seguridad me voy a otro lado y tenemos al lado de un país como Portugal que está dando señales muy seguras. Entonces, hablar de la industria con la factura de la luz actual complica. Nosotros estamos trabajando ahí el tema de eficiencia energética para, para dar oportunidades para podernos convertir, pero creo que Málaga, Sevilla están siendo un ejemplo claro de lo que, de lo que se, debe ser también, pensemos la nueva industria, a lo mejor la industria actual no es la industria con 2.000 personas trabajando y con mucha mano de obra, sino a lo mejor una industria con mucha más tecnología y con muchos más ingenieros. El otro día tuvimos una reunión con la, con la tesorera de CUC eh, del Estado ¿no? y nos contaba que ella cuando llegó tenía 250 trabajadores, que hoy tenía 52 porque con las nuevas tecnologías había conseguido utilizar esos trabajadores para otras funciones sanitarias, educativas, tal, y de los 52 la mitad eran programadores, en Hacienda, la mitad programadores. Eso nos tiene que llevar a una reflexión a todos. Es decir, hasta la nueva administración tiene una nueva reflexión. Es decir, ¿qué vamos a necesitar? Los nuevos que entren van a tener que tener habilidades tecnológicas, idiomas. Yo creo que sin duda ese es el, el camino hacia el que vamos. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque la industria también estamos, se está generando una industria. Las empresas tecnológicas están creando industrias de 600 personas. En Málaga hay empresas con 600 trabajadores. Entonces yo creo que aquí tenemos empresas de carácter tecnológico también que están multiplicando cada año por dos o por tres, por ejemplo, el número de trabajadores. Entonces a lo mejor cuando hablamos de industria la gente visualiza mucho chimenea, que también son muy importantes, pero no debemos dejar de lado algo de lo que nosotros sí que podemos competir con teletrabajo y tal, que es la industria tecnológica. Y ahí creo que hay Sevilla, Málaga, Granada, se está extendiendo Cádiz, estamos haciendo. Por eso cuando nosotros, la ministra Calviño, la vicepresidenta, nos pidió que, sí. cuáles eran los proyectos de Andalucía, le dijimos... Ministra, tenemos las cosas muy claras. Queremos estar en el PERTE de Salud, en el PERTE Agrotec, en el PERTE Aeroespacial, creo que no descubrimos nada. Queremos ser la región tecnológica de España y, si puede ser, del sur de Europa, apoyados en Sevilla y en Málaga y queremos también nuestra formación. Tenemos mucho desempleo juvenil. Queremos seguir apostando, como estamos haciendo, por la FP y, sobre todo, por la FP Dual como un elemento de interacción. Tres en infraestructuras ferroviarias, hídricas, Y del sector energético, por las oportunidades que tenemos, tenemos 22.000 millones de euros encima de la mesa para renovables. Hay sitios en los que están saturados, hay sitios como Jaén, como Huelva, como Córdoba, que si nos diese la infraestructura no tendríamos ningún problema de atender. Y por último, dos cosas, la colaboración público-privada, que sigue desactivada desde el año 2017 y es un enorme límite. Los que son empresarios, ¿ustedes entenderían que pagásemos el Hospital de Sevilla 450 millones de euros en tres años? Pues tal como está el sistema ahora mismo, es lo que podemos hacer. Nadie un hospital que va a durar 50 años entiende pagarlo en tres. Y por otro lado, creo que se está haciendo una apuesta importante en Málaga y me cuesta que el consejero de Economía está trabajando en ello para posicionarnos en eso que ha dicho Ursula von der Leyen. Microchip y semiconductores. Competimos con el resto de Europa. No hay nadie ahora mismo en Europa que lo está haciendo. ¿Por qué no puede ser...? And-? O sea que nos muevan el árbol, ¿por qué no puede ser Andalucía? Si en Holanda tenemos AMSL, que es la empresa que hace la tecnología para fabricar las máquinas que hacen esto, está en Europa, y sus acciones han revalorizado en 10 años un 3.700%, ¿por qué eso que genera tanta tecnología y que puede ser un, un producto, además, de 20 años?, no apostamos, pues yo me consta que lo están haciendo y esas son las líneas que marcamos como comunidad.
0: Uh-huh. Habla un idioma diferente al gobierno central, que es empleo público y un modelo energético que no está claro. Sinceramente, desde Andalucía cómo se ve todo eso? Porque al final hay que apostar por un modelo energético, no vale con la intervención ni con lo que significa marcar los precios e ir contra, contra las eléctricas, ¿no? Al final, ¿cómo se analiza todo eso desde una comunidad autónoma en la que se pretende ser la locomotora de España?
3: Pues a ver, la primera cuestión, uh-huh. reconocer la dificultad del tema energético, ¿vale? La segunda derivada. Querer matar al sector privado es un error. Vamos a ver, las empresas que están en este país, eh, si este país se cae, se caen. O sea, nadie puede pensar, no, no, es que solamente quieren para sí. No, para sí solo no vale, porque pueden ganar mucho en un año. Pero si el país sufre la crisis de 2008, sus cuentas se caen. Entonces, al final, las empresas lo que le interesa es que este país funcione. Eso es nuestra forma de pensar luego no lo puedes tomar de manera unilateral y eso sabéis que lo estamos sufriendo en Andalucía no creemos en la toma de decisiones de manera unilateral y luego quitemos ideología quitemos ideología en la toma de decisiones no estamos hablando de ideología escuchemos, sentémonos y hagamos una planificación lo que no puede ser es que por llevar a la ideología al máximo en esas políticas resulta que algunas empresas están planteando volver al carbón porque es la única manera que tienen de poder hacerlo rentable oye, está yendo en contra ha provocado usted lo contrario, lo que lo está poniendo peor de lo que estaba. No merece una reflexión y buscar, y sobre todo, todo tiene que ser a base de la intervención, pero si eso no funciona. Dígame un país donde ha funcionado ese sistema, en que el Estado sea el que controle. ¿Dónde? Yo no, no sé, no conozco ningún país del mundo en que la intervención y la decisión unilateral funcione. ...no tenemos esa capacidad.
0: Aparte del diálogo, ¿cuál cree usted que puede ser la solución? ¿Por dónde tenemos que caminar para, para ese modelo energético que necesitamos... ...y que realmente nos deje o nos permita respirar de cara al futuro?
3: Repito, primero...
0: Pero un pero modelo, o sea, realmente, ¿qué modelo cree usted que sería necesario... ...o que tenemos a disposición para poder impulsar?
3: Sí, vamos a ver, que tenemos un problema, está claro... ...que tuvimos, tuvimos un déficit tarifario, está claro, de 25 millones... ...que tenemos un sistema para el pool, que puede tener una reflexión, está claro... ¿Cuál es la mejor solución? Repito, no es fácil, pero la mejor solución no es improvisar cada 15 días un real decreto, ley, e intentar decir que ahora paguen más impuestos. Todo lo solucionamos a base de eso. No es así. Yo le cuento en Andalucía, si las renovables tienen una situación que puede ser muy beneficiosa para el sistema, y usted no me pone las infraestructuras, alguien tendrá que plantearse que a lo mejor lo que hay que hacer es infraestructuras, que permitan la evacuación de la energía y que permitan tener esa oportunidad, que nos permita, que nos permita el sistema... Poder llegar a situaciones eh, de eficiencia energética en los edificios, en la la industria tal, con ayudas directas de verdad. No podemos inventarnos de repente que todo va a ser vehículo eléctrico y puntos de recarga y luego resulta que no se pueden comprar vehículos eléctricos porque hay un stock que está bloqueado. O porque damos una ayuda de 7.000 euros y como tributa en renta, realmente a mí limpios me van a quedar 4.000 y el coche vale tal. Cuando el norte de Europa quiso hacer esto, lo tuvo claro. No, co- no cobro impuesto de matriculación, que es verdad que en España no lo tenemos. No cobro IVA y además te doy una ayuda. Y además, decir, yo así, lo que no podemos... Si hablamos de las nucleares, que yo sé que está muy mal hablar de las nucleares, pero alguien tiene que decir que en Marruecos, que en Portugal y que en Francia hay. Y que si hay un problema, lo vamos a tener en España. Entonces, no sé si hay que tener nucleares o no. Pero no me vale la ideología, porque es mentira. Marruecos, Portugal y Francia, y porque Fukushima Japón después de esto sigue construyendo centrales nucleares entonces yo no soy no tengo la capacidad sinceramente para decir cuál es la solución lo que creo que sí que es solución es sentarse a hablar con todos analizar y hacer un proyecto de futuro a varios años para poder volver a recuperar y quitar la ideología escuchar a los especialistas escuchar a los técnicos. Yo le hablo de esto porque fue la primera cuestión que yo tuve que defender en, en el Parlamento cuando fui diputado. Y estuve una semana reuniéndome con todo tipo de personas de este país que estaban a favor y en contra y escuchando. Y entendí que no hay blanco o negro, que hay grises, que hay matices. Entonces... Si la decisión es, no, a final de año yo prometo que van a pagar lo mismo de media, no, ahora quito el impuesto, no, pero ahora temporal, pero ahora lo subo, ahora lo bajo, no, ahora las eléctricas que paguen, ahora resulta que las eléctricas pagan tanto que no les compensa incorporar su su energía a la red porque pagan más de impuestos que lo que cobran. No, pero esto no está bien. Pero vamos a ver, si a una empresa la hacemos que le cueste más de lo que puede ingresar, es que va a cerrar. Es que eso no puede ser la solución. Normalidad, equilibrio, escuchar, sentarnos y buscar soluciones. No ir al titular, 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 pensando que eso va a ser la solución. Yo creo que eso no es la solución.
0: No obstante, vamos tarde. ¿Eh? Vamos tarde, digo. Sí, por supuesto. Eh, Hablando de los presupuestos generales del Estado, eh, hemos visto que hay una inversión de exactamente 2.267 millones de euros, un 17,4% del total de la inversión, casi el peso poblacional que tiene Andalucía. Sin embargo, no se está contento con, con esa inversión. ¿Dónde está el fallo? Porque el estatuto marca que, de verdad, la financiación que tiene que venir a Andalucía, al menos, tiene que ser del peso poblacional, más o menos se alcanza. Es un 17,9, es un 17,4 lo que llega. Fíjese, fíjese, pero ya
3: usted dice, prácticamente se alcanza. O sea, medio punto es muchísimo dinero. Es
0: decir, y más si lo comparamos con Cataluña, claro.
3: Y esa es la segunda deriva que iba a hacer. ¿Vale? O sea, ya medio punto, fíjese, si nos maltratan cada vez que reparten, que ya perder medio punto, decimos, bueno, estamos más o menos bien. No, o sea, a ustedes si les falta, si el cajero sacan 100 euros y les da 90, ¿ustedes no le dicen nada al Paco? No, es que que aquí tenemos, o sea, nosotros no confrontamos, es que es reivindicar lo que es de los andaluces. ¿Y por qué otras comunidades por un voto tienen que tener mejores condiciones? Porque al final las inversiones, sobre todo en infraestructuras, son oportunidades. La provincia de Jaén estaría igual si tuviese una conexión mejor ferroviaria, una mejor conexión de carreteras o una mejor conexión aérea. Sevilla o Málaga, su conexión del AVE no le ha significado un avance importantísimo. ¿Por qué? Oiga, los 1.700 millones de Cataluña no quiso que nos los den para nuestros aeropuertos. No todos vamos a decir a nada que no. A nada. Y si hace falta que cofinanciemos, se han hecho ofertas para cofinanciar y no quieren. Eso no está bien o sea, no está bien que el reparto responda a voluntades políticas debe responder a criterios más o menos entonces, el problema es que cuando se reparte el fondo COVID nos llega menos cuando se reparte el déficit, nos llega menos cuando se reparte las inversiones, nos llega menos cuando se reparte lo que sea, nos llega menos es que nosotros cada año tenemos 800, 900, dependiendo del año millones de euros menos de financiación autonómica que eso se acordó aquí en el año 2017 que todos los partidos lo reconocieron. Y a mí cuando me preguntaban si creían que se iba a producir un cambio en la financiación autónoma, yo decía que sí. ¿Por qué? Porque yo decía, yo juego con ventaja. Porque la ministra era la consejera de Hacienda que puso en encima de la mesa eso y dijo que a Andalucía le faltaban 4.000 millones de euros en inversiones. Entonces dice uno, bueno, si ya lo defiende aquí, cuando te vayas allí lo vas a hacer rápidamente por lo menos. Como el sistema de financiación es difícil de cambiar, hemos propuesto un régimen transitorio que permita... Bueno, compénsame ahora y luego ya veremos cómo lo arreglamos. Tampoco. Entonces, nosotros no podemos estar contentos. O sea, eh, a veces es desesperación, otras veces frustración, pero mm, eh, es una situación de ataque continuo. De todas formas, también le digo, todo no lo arregla el dinero. O sea, si creen que por ahí nos van a ahogar, no nos van a ahogar. Todo no lo arregla el dinero. La Unión Europea, en la decisión de la Comisión, dice que los fondos Next Generation podrán incrementar el PIB un 0,8% 70.000 millones de euros un 0,8% y dice que las reformas las reformas podrán significar un incremento del PIB del 10% con lo cual yo creo que tenemos que ir a ese mensaje es decir, a este país lo que le hace falta son reformas y mejoras el dinero también pero creo que por suerte ahora mismo el mercado tiene dinero necesitamos que ese PERTE del vehículo eléctrico que se anunció se presentaron que está parado esté en marcha, que se ponga en marcha el PERTE Agrotec, el aeroespacial, es decir, que pongamos en marcha de verdad el sistema, que dejemos de hacer anuncios y lo pongamos en marcha. Entonces yo creo que nosotros con esas reformas es con las que tenemos que conseguir. Creo que humildemente es lo que estamos haciendo en Andalucía, las cosas están funcionando bien y algunos dicen, no, es que esto es una manera distinta de salir de la crisis. Yo les recuerdo, porque me he preocupado de, de ir a los datos, el plan inyectó 20.000 millones de euros en su conjunto y luego el pago de Montoro a las facturas otra cantidad muy importante, no es tan distinto a los 70.000 millones de euros. Lo que cambió esto fueron las reformas. Fue el plan Cora, fue la reforma laboral, fue el análisis de las pensiones, fue el análisis energético. Eso fue lo que cambió de verdad esto. Entonces, igual que le digo, la crítica de que no entendemos por qué cada vez que se reparte nos tienen que dar menos, ¿por qué ustedes tienen que tener menos dinero? ¿Por qué ustedes tienen que tener menos carreteras, menos infraestructura ferroviaria? No entendemos por qué. También para intentar no dejarnos llevar por esa actuación que están haciendo con nosotros, también analizamos lo que dice la Unión Europea y decimos, vamos a por la reforma es verdad que muchas por desgracia no dependen de nosotros ojo, el 31 de diciembre tiene que estar hecha la reforma de las pensiones y la reforma laboral, si no, no llegará al segundo tramo de los Next Generation yo he oído hablar de los 240 euros por, bueno. a los jóvenes para el alquiler ¿se acuerdan cuando les pusieron 210 en el año 2007? es lo mismo ¿eh? en plan es 210 euros ¿Se acuerdan los 400 euros que en su día se dieron por, por a los que trabajaban? Ahora 400 euros de bono cultural a los 18 años que van a empezar a votar. Eso, son, eso no son reformas. Eso no se está pensando en las pensiones y en, y en lo realmente importante, y en la reforma laboral. Sí hay que mejorarla, que seguro que se puede mejorar. Lo que no deben hacer es derogarla, que ya la ha dicho Europa que por ahí no. Le ha dicho, si hay un cambio de gente mejora... Mejoremos, ese es el, el camino.
0: Mm. Hablando de los presupuestos andaluces, ayer, como usted ha dicho, el presidente avanzó una cifra general, 43.800 millones aproximadamente de envolvente, 1.000 millones para sanidad, entiendo que para educación también habrá una partida extraordinaria, lo que será gran parte de, de la envolventeira para educación, y en inversión pública, ¿qué crecimiento hay en inversión pública o se prevé? ¿Qué inversión pública no, se prevé?
3: no tengo ahora mismo el dato concreto de la inversión pública, pero... Eh, el dato va a estar eh, dopado, si me permiten, porque ahí vamos a intentar meter
0: todo lo que son fondos europeos y net Generation. Exacto, en estos presupuestos sí van lo pintados los fondos europeos, ¿no? Van pintados. Pero, pero usted no cree en ellos, ni cree que lleguen de una manera. O sea, no cree que lleguen de una manera. Los net Generation, ¿no? Exacto.
3: Yo lo primero que tengo que contar es: nosotros incorrecto. teníamos 8.000 millones de euros de fondos, de fondos europeos del marco 14-20. Cuando nosotros llegamos, no llegaba a los 1.200, 1.300, porque luego ha habido certificaciones, con lo cual no todo lo que estaba certificado era real. Estábamos en el año 2019, teníamos 1.500, ¿vale? Ese margen. Había que que invertir 8.000 y quedaba muy poco tiempo. Y en medio, 20 meses de pandemia. Ese es el enorme reto que tenemos, de intentar ejecutar. Nosotros hemos hemos pasado de unos 380 millones de euros de media que había de ejecución a 1.000 millones de euros. Pero es que ahora lo que tenemos por delante es el enorme reto de la ejecución, que es multiplicarlo por tres o por cuatro. Entonces, la inversión... eh, yo, Yo no creo... En muchas de las medidas, No les animo a que hagan una cosa. Cojas el plane y miren lo que es el plan de los Next Generation. Miren, ¿desde cuándo lo tenemos? ¿Cuánto se está ejecutando? La ejecución no llegaba al 5% aquí, en Portugal están en el 29%, por ejemplo. No digo que el plan en su conjunto sea malo, no estoy diciendo eso, pero que corremos el riesgo de convertirlo en algo que no dinamice la economía, se produzca una inversión en el corto plazo sin tal. ¿Dónde creo que sí que podemos hacer? Por ejemplo, en eficiencia energética de los edificios. Ahí vamos a hacer un enorme esfuerzo para tal. Entonces, eso es inversión que sin duda va a llegar ahora. Si nosotros tenemos 3.000 o 4.000 millones de euros de inversión de ese, tipo, de ese tipo que podemos poner encima de la mesa, lo que está claro es que eso genera empleo. Y eso es lo que más nos importa. Y en eso es donde estamos trabajando. Y de los next, lo que le digo, hay muchas cosas que es que no nos han dejado participar. Directamente hay que hacer lo que ellos digan, como ellos digan, cuando ellos quieran, como ellos quieran y con el procedimiento que venga establecido. Eso mmm, es no conocer España, porque no son las mismas las necesidades que puede haber en Andalucía que las que puede haber en Asturias. Sí. Son diferentes.
0: Eh, vamos muy mal de tiempo, pero hay cuestiones que venga. los 20.000 profesionales y sanitarios que al 31 de octubre finalizan su contrato, el presidente ha dejó claro que van a continuar estando dentro del sector público. No sé cómo, en qué calidad, en qué concepto, ni en qué condiciones se van a mantener esos 20.000 empleados. Eh, ¿Nos puede avanzar algo de cómo, por dónde sí. puede ir? Si van a ir a atención primaria o si no, o cómo, no sé.
3: Más o menos usted ha, ha puesto el dedo en la llaga. Vamos a ver. Nosotros tenemos unos refuerzos que en algunos casos, eh, bueno, que, que han sido del COVID en gran parte. Eh, esto enlaza con lo que nosotros le pedíamos al Gobierno de España, que es que en el año 2022 hubiese un fondo COVID, porque la IREF ha dicho que el 40% de los gastos COVID se van a consolidar, a las pruebas nos remitimos, sí. estamos hablando de esos 20.000 que llegaron para el COVID y nadie da todo el mundo damos por hecho que esos 20.000 no se van a ir a su casa, porque hay necesidades. ¿Cómo se va a hacer? Como usted ha dicho, hay situaciones en las que no nos hace falta tanta gente, por ejemplo, la vacunación ya no es una necesidad y eso nos va a permitir utilizar esos recursos para potenciar ámbitos como la atención primaria, por ejemplo, que sabemos que es donde se tiene que recuperar. E incluso, aunque se ha trabajado de una manera muy potente con las listas de espera, el COVID en algunos momentos ha bloqueado hospitales porque había que dejar todo libre. Tenemos que hacer un sobreesfuerzo para recuperar todo eso y eso sí que necesita personal. Por eso, cuando yo hablaba de la administración, tenemos que hacer una reflexión si en la administración con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con los RPA, podemos mejorar y no necesitas tanto personal para poder poner personal donde realmente hace falta, que hace falta la mano y al la, la, humano, que es en la sanidad, en la educación y en las políticas sociales, que creo que ahí es mucho más difícil sustituir a las personas por una máquina. Entonces, Intentemos reducir aquí para poder poner mucho más aquí. Que es
0: Está en pleno proceso de negociación de esos presupuestos. Ha tenido ya contacto, un primer contacto, ha habido con casi todos, los, bueno, con todos los grupos parlamentarios. Va a haber un segundo contacto la segunda, contacto la semana que viene. No sé si es optimista, no es optimista o realista. Va a haber presupuesto para el año que viene o no.
3: Si usted me pregunta mi
0: opinión, no como consejero, sino como Juan Bravo,
3: yo creo que va a haber presupuesto. Yo estoy, creo quiero pensar que va a haber presupuestos. ¿Por qué? Porque los presupuestos son unos presupuestos que crecen. Es verdad que con un enorme compromiso nuestro de ejecutar fondos europeos lo que nos ha hecho nunca. Pero para esto nos han traído, para hacer lo que nos ha hecho nunca. Entonces lo vamos a hacer. La segunda derivada lleva más dinero en educación, en sanidad y en políticas sociales. Creo que nadie, de los que están aquí, ni ningún partido político, también lo quiero trasladar, duda de la necesidad de que si ponemos un euro vaya sanidad, educación y políticas sociales. También lo quiero decir. Es un presupuesto... Que les he explicado antes la diferencia entre tener un presupuesto o tener un presupuesto prorrogado. ¿Qué argumento hay para no votar a favor?
0: Ha tenido un primer contacto tenerse? con el Partido Socialista. ¿Se cree que por primera vez se puede alcanzar un acuerdo global de los presupuestos? ¿O que al menos el Partido Socialista puede dejar pasar los presupuestos? Yo ya
3: me ingenuo. Yo sí que creo lo que dice el Partido Socialista, igual que me creo lo que me dice el Partido de Adelante Andalucía. Mira, aquí hemos pasado una situación en la que Año 2018 no se aprobaba ninguna enmienda de la oposición, ninguna, y nosotros el primer día, yo mi primera comparecencia, el mensaje que me he el presidente que tengo que dar es nosotros vamos a escuchar las enmiendas de todos los partidos y vamos a aprobar las que sean buenas. Se hizo en el 19, se hizo en el 20. Se pidió un mayor esfuerzo de sentarnos a negociar los presupuestos y Susana Díaz ofreció sentarnos a negociar. Nos sentamos, compartimos documentos y no se filtró ni un solo dato, ninguno. Creo que eso ha permitido que hoy nos podamos sentar Y si usted me pregunta si yo confío, yo le digo que confío plenamente en lo que me están diciendo. Porque me han demostrado en esa negociación que creo que hemos establecido un ámbito de confianza en el que nos podemos... No quiere decir que lleguemos a un acuerdo. Oye, a lo mejor llegamos a puntos en los que no llegamos a un acuerdo. Ahora yo la confianza y la lealtad del Partido Socialista, de Vox y de Adelante Andalucía, la defiendo donde vaya porque a mí me lo han demostrado y no sería justo no reconocérselo. Entonces yo creo que sí, ahora hemos hecho el mejor presupuesto para que Vox lo puede apoyar con un voto favorable o con la abstención para que el PSOE lo pueda apoyar con un voto favorable a la abstención y para que adelante lo pueda apoyar con un voto favorable a la abstención los tres partidos nos piden refuerzos en educación en sanidad y en políticas sociales y eso es lo único que lleva el presupuesto no lleva nada más no les voy a engañar
0: no lleva nada más el hecho de que el Partido Socialista se haya opuesto a la, a la rebaja fiscal puede ser un inconveniente y segundo punto eh, Vox insiste en el, en el tema de las auditorías del sector público instrumental si se van a poner en marcha aquellas cuestiones que se deriven de esa auditoría. Hasta ahora no tenemos fecha de cuándo se van a poner en marcha y es una de las condiciones que ya lleva al último tramo y que exige que se haga de cara a aprobar o a dejar pasar estos presupuestos. ¿En qué momento estamos?
3: Eh, En cuanto al Partido Socialista, la primera derivada dice ellos votaron en contra, pero diciéndome que teníamos que hacer más rebaja de impuestos. Mm. Sorprendente, pero es así. Fue lo que ellos criticaron. Pero, en segundo lugar, este presupuesto no lleva rebaja de impuestos. Lo hemos adelantado para que alguien pueda estar cómodo y pueda decir... O sea, hemos intentado no jugar a la oportunidad política de decir a lo mejor tú, Partido Socialista, me tienes que votar porque te interesa que haya presupuesto y yo te voy a meter cosas que no... No, no lo hemos hecho. Hemos hecho un presupuesto para que los tres puedan estar cómodos. Si hay algún momento en el que se puede votar estos presupuestos, con la abstención, es ahora. Porque además el futuro de lo que representa. Y en segundo lugar, con Vox. Vox nos dice, por hacer justicia también y reconocer, es que los acuerdos no se han cumplido al 100%. Tienen razón. Estamos en un 85% un 90% de cumplimiento. Pero quiero decirles, les animo a que los vean, a que los busquen en Internet. Nadie, ninguna comunidad autónoma jamás ha firmado un acuerdo de presupuestos con tantos puntos de cumplimiento y obligatorio de cumplimiento. Y además haciendo una comisión de seguimiento a esos puntos. Es decir, Vox tiene, que se le dio el otro día por parte del presidente, un documento en el que recoge punto por punto lo que se ha cumplido, lo que, no se, lo que está en cumplimiento ...y lo que no se puede cumplir por cuestiones técnicas... ...¿dónde están los problemas que estamos intentando mejorar? Entonces, si vamos a las auditorías... ...ya estamos haciendo cosas... ...la Fundación Pública Audiovisual Andaluza... ...el otro día llevamos al Consejo de Gobierno la, la disolución... ...estamos también trabajando lo detrás de trade para la fusión... ...se ha reducido personal sin necesidad de ninguna cosa fea... ...mil personas prácticamente... ...simplemente por las jubilaciones, por el proceso natural... ...si no hace falta es simplemente poner orden... ...entonces yo creo que mucho de eso que se está poniendo encima de la mesa... Se está, eso que decían las auditorías, ya lo estamos haciendo, ya está corregido. Aquí está el director de la Agencia mucha de energía, y muchas de esas medidas, no de esta auditoría, sino de lo que venía incluso, de lo que había hecho la intervención, ya se están aplicando, con lo cual... ...yo creo que eh, eh, a lo mejor tendríamos que ir más rápido... ...yo sinceramente también le reconozco mis limitaciones... ...yo desde la Consejería de Hacienda... ...no soy capaz de hacer más cosas... ...quizá es una limitación del consejero... ...que no da para más y y habría que poner una persona más hábil... ...pero hacer cuatro presupuestos en cuatro años... ...hacer tres bajadas de impuestos... ...ayudar a la simplificación con otros compañeros... ...la ley de tasas que llevaba desde el año 1988... ...creo que había que intentar llevarla adelante... ...bueno, que creo que son muchas cosas... Las, ...las auditorías, las internas y las externas... ...la gestión y el control... Bueno, yo creo que en dos años y nueve meses yo sinceramente aprovecho para felicitar a los que son el equipo porque creo que sinceramente que lo que están haciendo es admirable.
0: Dos cuestiones, consejos, últimas. Eh, habla de la financiación autonómica, es cierto que se ha abierto un frente en el que están Andalucía, Valencia, Murcia, más o menos, reclamando esa modificación del sistema de financiación autonómica de cara a que sea más justo. Por otro lado, el presidente Feijóo va a abrir otro frente con otras comunidades autónomas, en la que de momento, Andalucía no está invitada para la semana que viene. ¿Eso dificulta aún más la posibilidad de, de ese cambio, esa modificación del modelo de financiación? ¿Parece que, que es que ni las comunidades autónomas entre sí son capaces de ponerse de acuerdo?
3: No, yo, yo no creo que haya verlo. Fijaros, simplemente el lenguaje ya parece frente, no es frente. De verdad no es frente. Yo, yo no tomo que que Galicia con Castilla-La Mancha con Este Maduro está haciendo un frente, todo lo contrario. Creo que estamos diciendo lo mismo. La primera cuestión que estamos diciendo bueno, nosotros lo
0: mismo, pero reunir por separado, por si acaso.
3: Bueno, no. 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 Nosotros compartimos con Valencia y con Murcia los planteamientos para intentar, porque tenemos más posición común, y hay otras comunidades que tienen otra posición común, pero que tienen que confluir, me explico. Nosotros hablamos de la población como elemento, porque ¿quién paga los impuestos? Las personas. ¿Esos impuestos para qué van? ¿Para dar servicio a quién? A las personas. Entonces, entendemos que hay que atender a las personas. ¿Cuál es la diferencia, si alguien me pregunta con Galicia? Algo que nosotros hemos dicho. Dentro de ese reparto de población, ajustada, hay variables. No es lo mismo la prestación de un servicio, a lo mejor, en Castilla y León, que en La Rioja, por la proximidad o la lejanía de las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que poner todos los efectos correctores. Por eso digo, no hay tanta diferencia. Ellos quieren aportar a esa parte que nosotros dejamos abierta. ¿Se acuerdan? El presidente Puch y el presidente Moreno dijeron dentro de la población ajustada hay unas variables que hay que ajustar y esas habrá que negociarlas con las que le afectan esa parte, que es lo que va a hacer el presidente Feijóo. O sea, no es en contra. Si se da cuenta, nosotros no dijimos que le quitasen nada a nadie, que no, esa es la segunda
0: derivada. Si no es cuestión en contra, pero es verdad que son intereses diferentes. No. Es tirar la balanza de un de un sitio más. No No,
3: no, otro. no. Es utilizando la población... Simplemente dentro de esa población ajustada hay una parte que pesa por población de, de determinada, por dispersión, por no sé qué. Esas variables es en las que tenemos que llegar a un acuerdo y eso es lo que están el otro grupo, digamos, de comunidades autónomas valorando cómo ellos consideran que tampoco es fácil porque no es lo mismo la situación de Extremadura con Castilla y León. Entonces, para que podamos admitiendo a la población y metiendo las variables ponernos de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es los que defendemos el concepto de población ya hemos dicho. ...para que ellos se sientan cómodos... ...y ahora ellos cogen el guante y dicen... ...vale, pues del concepto de población ajustada... ...que tenemos que ponernos de acuerdo... ...en qué porcentajes aplicamos a dispersión, tal, tal... ...en esa valoración de cuáles son nuestros costes de la gestión... ...vamos a sentarnos... ...y vamos a ver qué propuesta hacemos... ...porque claro, si nosotros dentro de esa propuesta... ...admitimos un poco la que nos digáis... ...siempre y cuando hagamos población... ...los que se ven más afectados son los que tienen que hablar de eso... ...entonces, por eso digo que no se tiene que ver como confrontación... ...ahora, lo que sí que hay una clave es... ...tiene que ser... ...nadie puede perder... Y dicen, ¿entonces esto que es? ¿Meter más dinero en el sistema de financiación? Sí. También con compromisos. O sea, reformas, también las tenemos que hacer. O sea, no vale solamente pedir dinero, también tenemos que adquirir compromiso de reformas. Yo le pregunto, ¿hay, ¿no hay políticas en este país que hace el gobierno central, la comunidad autónoma, las diputaciones y los ayuntamientos? A lo mejor lo que tenemos que hacer es decidir que la lleve uno y poner todos los recursos ahí. Porque en algunos casos hemos visto aquí en Andalucía que había más inversión para pagar nóminas que para la política que estaba prevista. Un 90% de una entidad, no voy a decir cuál, el 90% era para nóminas y el 10% para hacer. Yo creo que eso no es bueno. Entonces, ese tipo de reflexiones también las tenemos que hacer. Y luego, hay cuatro pilares básicos del estado de bienestar. Cuatro. La sanidad, la educación, las políticas sociales y las pensiones. ¿Quién cubre entre eso ahora mismo? Las comunidades autónomas. Pues entonces, dentro de esa reflexión de la financiación, habrá que sentarse a analizar cuánto vale esto. ¿Y cuánto va a valer ¿Y cuánto va a tener que pagar el Estado por las pensiones? Y en todo ese camino, hacer una reflexión para ver cuánto hay que dar a las comunidades, cuánto hay que dar a las diputaciones, cuánto hay que dar al ayuntamiento y cuánto hay que dar a la Central. Pero usted lo ha dicho antes con la eléctricas, lo que no podemos hacer es hacerlo tarde, que esto no es fácil, por supuesto. Pero para eso, para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso nos vota la gente, para que tomemos las decisiones. Y Yo cuando hago el presupuesto iba a gastar una broma, porque tengo hay dos marcas que todo el mundo me ha preguntado que ha sido jugando con un niño, que no ha sido una guerra presupuestaria, pero que hay guerra presupuestaria, que no es fácil con los consejerías del mismo partido, de otro partido, ni los de enfrente. Pero hay que tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, toma decisiones duras. Decisiones con las que te vas a la cama por las noches y te hacen reflexionar muchas veces. Porque si te equivocas, estás complicándole la vida a las personas. Y si aciertas, le estás mejorando la vida a las personas. Pues en la vida hay que tomar decisiones y yo creo que este es el momento.
0: Eh, Lo último, sinceramente, eh, es un tema que hemos hemos sentado varias ocasiones, no hemos hablado nunca de su situación personal. Usted es el único miembro del gobierno autonómico que está presente en la dirección nacional del partido. Usted no es diputado autonómico. De cara al futuro, eh, ¿le gustaría bueno, al futuro, al futuro inmediato, al Congreso Regional del Partido, le gustaría asumir algún tipo de responsabilidad en la Ejecutiva Regional del Partido Popular de Andalucía y le gustaría ir en las listas en las próximas elecciones, Vamos en, a la ver. Lista andaluza.
3: en las andaluzas. En las andaluzas, en la Ejecutiva Regional, yo sí que tengo una posición, sí. tema de, de fiscalidad, lógicamente, pero yo sinceramente no, no tengo tiempo de hacer mucho más entonces creo que hay gente muy válida en el partido en los diputados autonómicos y en los algunos ayuntamientos y yo soy de los que piensa que el partido tiene que ser lo más grande posible y hay que dar oportunidad a muchísima gente porque hay mucha gente muy válida y en cuanto a la segunda pregunta eso no es una decisión que me corresponde a mí es una decisión que en todo caso corresponde al presidente de la junta y además a mí la vida me ha demostrado que no hay que pensar mucho porque luego sabes lo contrario de lo que uno llega a pensar fíjese yo un jueves un miércoles estaba en londres eh, ...en un tema del de, de juego online de Ceuta y tal. El martes estaba la Junta de Andalucía tomando posesión como consejero. El domingo por la noche a las 3 de la mañana estaba mandando el correo de las enmiendas... ...del presupuesto de Ceuta. Les hablo de cinco días. El martes llegué, tomé posesión, Consejo de Gobierno, rueda de prensa... ...y dos días encerrado en el despacho porque a las 48 de edad tenía que comparecer... ...para decir cuál era la política fiscal, presupuestaria, tributaria... ...de industria, energía y minas de la comunidad autónoma... Entonces, eh, yo más allá de lo que voy a hacer este fin de semana, y ya es mucho, porque ahí decide mi mujer, lógicamente, más allá de eso no no tengo capacidad de de visualizar. En todo caso, como siempre en estos casos, es el presidente el que decide los que tenemos que estar y los que no tenemos que estar. Pero
0: pese a todo el trabajo que tiene, se siente bien. ¿Cómo? Que se siente bien pese a todo el trabajo, no No, no, no le importaría repetir. Imagino. No,
3: no, no le importaría repetir, pero repito, en todas estas cosas lo importante nunca son las personas, son los equipos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacérselo lo más fácil posible al presidente, para que él pueda, porque él va a elegir seguro el mejor equipo que pueda tener y los demás tendremos que estar donde quieran que estemos. Si es de consejeros, de consejero y si es desde fuera, ayudando, volviendo a nuestra plaza de funcionario y ayudando en lo que puedan plantear, ahí tenemos que estar, porque lo que, queremos, lo que tenemos es un convencimiento de un proyecto que Juan Manuel Moreno tiene encima de la mesa y Juan Marín, que creo que está demostrando que Andalucía va mejor, y nosotros venimos a sumar ese proyecto, pero sin pensar en nosotros. Yo no le aseguro que yo vaya a ser consejero, o sea, eso lo decía el presidente, yo de ahí solamente trabajo, hago lo mejor que sé.
0: Muchísimas gracias, consejero.